0: Всем привет! Мы продолжаем наши разговоры мастеров. С карантином мы потихонечку все уже выходим, но замечательная традиция собираться и разговаривать с представителями разных индустрий у нас осталась. Сегодня у нас в гостях Максим Смирнов, основатель бренда одежды подполья», организатор DIY-концертов и ежегодного фестиваля независимой музыки подполья в Самаре, подполья-фест в Самаре, и Иван марионов организатор выставки уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision. Иван с нами из Томска. В общем, ивент индустрия у нас пострадала, наверное, больше всего. Собственно говоря, первый мой вопрос, помимо того, что прошу вас чуть-чуть рассказать о ваших проектах для нашей аудитории, которая, может, о них ничего не слышала, и рассказать о том, как вы, собственно говоря, переживали этот период, пережили ли его, насколько это было тяжело, и самое главное, в какой момент вы поняли, что вот все, фестиваль не будет, его надо переносить, переносить даже не на ну, там чуть-чуть месяц да, назад вперед, а вот прям на следующий год, насколько это было сложное решение, и в какой момент вы четко его приняли. Максим, давай с тебя начнем.
1: Я, да? Uh -huh. Ну, Короче, меня Максим зовут, я занимаюсь, моя контора называется «Подполье». Мы делаем одежду под хэштегом «Мерч для романтиков». Вот Делаем DIY-концерты в Самаре уже очень много лет. То есть в основном это концерты такой андерграундный, тяжелый, независимой музыки, широко известный и не широко известный в довольно узких кругах. И в этом году должен был быть шестой по счету, то есть шестой год подряд под Полифест. Это ежегодный фестиваль независимой музыки, там порядка 10-12 групп выступает. То есть в этом году должно было быть три местных и получается там 8 или 9 привозных групп. Вот. Всегда мы делаем на майские праздники, это очень удобное время для проведения таких мероприятий. Вот. И вот как бы в этом году все схлопнулось. Я лично вот точно понял уже, что ничего не будет, когда отменили парад 9 мая, потому что для меня это последняя надежда была, что типа ну если парад проведут, то значит а у меня фест должен был быть 10 мая я думал что типа, если парад 9 состоится то 10 как бы я по идее все проведу но там потом начали его вот, Москву закрывать э -э там, типа всех на карантин никуда не выехать короче то есть на самом деле понятно было давно уже что все как бы, отменяется но как бы надежда до последнего жила как бы и никак ничего и не состоялось. Надеюсь, что состоится в этом году. То есть, если будет возможность с ним провести, я постараюсь обязательно сделать. Вот. Как-то так.
0: Иван, расскажи, mm -hmm. как, как, как у вас, когда к тебе пришло понимание того, что всего не будет?
2: Ну, так, наверное, о проекте немного. Street Vision — это выставка, которая проходит с 2012 года. Каждый год она объединяет разные направления, но основа у нас — это граффити, музыка, фотография, ви видео, там художественная часть. То есть у нас такая мультидисциплинарная, и всегда, когда просят там, перечислить какие-то направления, то можно сбиться, потому что каждый год какие-то присоединяются, какие-то откалываются. Проводим уже 7 лет с переменным успехом. В этом году, как, как сказал Максим, что последний такой был весточкой, это отмена парада 9 мая. Ну, мы все тут э, сидели и как бы, наблюдали за этим. Я ходил в мэрию несколько раз, спрашивал, но поначалу, э, есть такая история, когда ходил в мэрию, чтобы получить э, разрешение, вообще надо мной смеялись, типа, что, о, вирус, вирус, он еще тогда не дошел до нас. Ну, а потом какие-то все равно доходили слухи от ребят, кто в нашей команде работает, они еще, ну, у них есть основной деятельности, и, там у кого-то есть нефтяной там, не индустрия, и у них, то есть они раньше узнали о том, что все точно там поотменяется, поэтому мы примерно этого ожидали, но сильно не расстроились. Ну, пришлось, мы, правда, перенесли на осень, но когда стало понятно, что эпидемия особо-то оборота не сбавляет, перенесли на следующий год.
0: Так, а какие вот, ну не знаю, финансовые обязательства, вот у вас есть штат, команда, да, которая работает в фестивале, и, ну если нет, поправьте меня. Как вообще ну, это повлияло на работу команды? Как вы вообще выкручивались? То есть, например, я как понимаю, да, Максим, основная у тебя деятельность все-таки это мерч, и вы как-то смогли, видимо, пропорционально, что ли, все, все пришло на мерч, и вы таким образом финансово выехали, или как? Вот именно какой-то финансовый вопрос.
1: Но вещь у нас, как история, то есть все-таки концерты, которые я организовываю, и фестиваль, это такая не, это не денежная история, то есть это больше просто типа про DIY э, и, конечно же, не про заработок, вот, поэтому как бы денег там э, особо больших как бы нету, вот, ну, как бы меня в этом году э, спасло то, что мне, не... то есть если в том году я покупал заранее билеты музыкантам, там, как кому-то там на самолет, вот, кто не мог в тур поехать, там, или на тачке, или на минивэне, вот, то в этом году я только предоплату за клуб внес там, ну, символическую небольшую вот то есть как бы, финансовые траты в плане фестиваля у меня как бы, то есть ну в целом можно сказать что как бы их и не было вот mm -hmm. а, ну типа мерч да в общем, мерч это основная как бы, основной источник дохода и по факту основная деятельность конторы
0: а смерть, как-то изменилось покупательское какое то какое-то покупательское поведение, больше, меньше стали приобретать Вообще, Вот как здесь происходит?
1: Я, короче, очень на самом деле удивлен, потому что ну, интернет, продажи и розницы у меня конкретно реально выросли вот в последние месяцы, в вот период пандемии и карантина. То есть я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, типа, либо с общим вот этим массивом, что как бы поддерживаете всех, покупайте там решили там и все такое либо просто ну коллекция людям зашла либо и то и другое вот то есть как бы я за счет вот это, за счет розничных продаж там типа вот, за, за полтора месяца вышел в нолик хотя был то ну в таком нормальном минусе вот и дальше уже так это жить стало полегче как-то ну, у тебя
0: да, основной канал, канал был онлайн, или как? Или точка оффлайновая? вообще перестройка процесса какая-то происходила, или в целом удобненько перешли в онлайн, и это ты особо не заметил? Как это вообще было?
1: Ну, у меня офлайн магаза нету, то есть я там ну, продаюсь в Самаре, там у друзей в магазине. Вот. То есть в целом, как бы, э, мой обычный день не поменялся. И начал намного чаще ходить на почту и больше паковать посылок отправлять. Вот. А так, в целом, в принципе, все осталось тоже самое.
0: Ваня, как у вас было? У вас билеты, я насколько знаю, что продавались уже, да, и они просто сохранились и перешли на 21 год?
2: Да, конечно. И хорошо, что очень приятно для нас, что всего два или три человека обратились с просьбой вернуть деньги за билет, и то лишь по той причине, потому что они в следующем году в Томске уже не будут находиться. Что, конечно, mm -hmm. очень приятно для организаторов, когда те, кто купил билет, их не возвращают. А так мы не успели много потратить денег, мы вкладывались в площадку, но площадка у нас остается та же, поэтому мы ничего не потеряли, слава богу, никому никакие предоплаты не сделали, билеты никому не покупали, то есть нам повезло.
0: А расскажи сейчас про команду. У вас вот сейчас вообще про деятельность, помимо фестиваля, вот целый год. Вы чего еще делаете? Кто у вас там читается, не читаете, в каком принципе работе, знаешь, что довольно же большая да, команда у уже. Да?
2: да не, Маша, у нас, наверное, немножко не так, как ты представляешь, у нас нет какой-то компании, где мы тут, а я там а. директор, где там все работают, и так далее. Мы собираемся на момент и потом как бы, расходимся по своим делам. Есть, конечно, костяк из нескольких человек, ну, буквально из трех. И у нас есть офис, и мы там занимаемся помимо ну, проведения мероприятий не только Street Vision, но и других, еще сдачи в аренду оборудования другим организаторам, то есть такой получается B2B или как это правильно называется. Плюс мы занимаемся художественным оформлением, то есть роспись интерьеров, фасадов, ну и там еще стараемся какие-то новые виды деятельности добавлять, там контент немного, кому-то SMM делаем, то есть у нас есть такой офис, и тут все специалисты сидят несколько человек. И помимо Street Vision делают другие проекты. Угу. Много а пересеканий так... всяких разных и не всегда субкультурных.
0: Понятно. А как вообще у вас сейчас в городах атмосфера, обстановка? Как вот люди вокруг? Все прошло, все закончилось, все гуляют, тусят?
2: Ну, гуляют, тусят, да. Ну, может быть, не все еще, но каждый день плюс 60 примерно, плюс 80 новозараженных. И что странно, когда было там плюс один, плюс два, все сидели там дома, боялись выйти, а когда стало, ну, то есть всем надоело, понятно, но заражение стало еще больше, ну, выявленных точнее. Люди ходят, все нормально. Даже какие-то подпольные вечеринки проводятся, но мы в них не участвуем.
0: У -у -у. А в Самаре как?
2: У нас вот <говорит> именно сегодня
1: открылись летние веранды, и я так думаю, что в паре баров дружественно наших сегодня будет не протолкнуться. А так, ну, типа, все гуляют, все, все, все окей. Как бы,
2: Но у нас да? сегодня не, не, не открыли.
1: Ну, вот у нас, у нас сегодня открывают, и якобы там, что в Июле вообще вообще откроют. Поэтому мы, на самом деле, вот этот момент очень ждем, потому что как только его откроют, я буду сразу пытаться сделать какой-нибудь концерт, потому что уже не в Магаду.
2: Да, мы тоже, кстати, готовим мероприятие, сделали афишу с открытой датой, потихоньку набираем участников, ну, такой небольшой городской пикник, что-то типа, получается, те же самые направления, ну, сейчас во всех больших мероприятиях одни и те же направления, это там фудкорт, музыка, какие-то там развлечения и так далее, и вот мы тоже так, потихоньку готовим, и как только разрешат, ну, мне кажется, разрешат не раньше осени, то мы начнем как бы его там форсить, чтобы... Чтобы люди пришли.
1: Я, я, я вообще понял, что у меня очень нет, отсутствие нормальной жизнедеятельности вот этой, когда ты что-то делаешь, там, фестивали, концерты, там, вообще какие-то движухи, э, очень так, это пагубно на меня влияет. Очень, очень не хочется все-таки на попе ровно сидеть, хочется что-то делать, а делать пока что нельзя. Mm
2: -hmm. Ну, мы делаем такие у себя небольшие мероприятия там, для друзей. Это, конечно, не то же самое. Ну, я, если честно, не соскучился по организации мероприятий. <связывая> <связывая> надо, что-то выгорел уже, если честно, немножко.
0: А если вообще говорить про, отбросим коронавирус, про <связывая> какую-то креативную культуру, городскую культуру, какую-то вот э, в ваших городах, насколько, ну, не знаю, она отличается, не знаю, от Москвы, Петербурга, Европы, вот вы ездите, смотрите, насколько вообще вы можете, не знаю, дать какую-нибудь оценку, тяжело вам этим заниматься, не тяжело, большая аудитория, какой спрос? Ну, вот вообще про какую-то, не знаю, тусовку.
2: Да, yeah, можно. можно. У нас один нюанс. Томск – небольшой город. У нас порядка 600 тысяч жителей. Ну, то есть не миллионе, как вы понимаете. И рядом есть большой город Новосибирск, который миллионник. И крупные бренды какие-то федеральные, когда к ним обращаешься там, с поддержкой какого-то мероприятия, они просто ну, говорят, что им не интересен город, который не миллионник. То есть им не интересен Томск, они не будут поддерживать наши мероприятия, потому что мы так, маленький город. С другой стороны, у нас молодежный город. Ну, как-то им, наверное, это уже не объяснить. И это накладывает определенные какие-то сложности. То есть я вот как бы читаю много интервью, там, как, как кто там организовывает фестивали, и... Почти везде, как, ну, как пишут, по крайней мере, что 50% всего бюджета покрывают спонсоры. Но нам такое даже не снилось, конечно.
0: Ну, у вас за счет чего? У вас за счет билетов? Или как, как еще да,
2: да, да, за счет билетов, за счет субаренды, то есть для фудкортов, маркетов, каких-то сервисов. Ну, и то, в ноль-то не выходим у нас. Есть, ты, ты помнишь, у нас отрицательные бюджеты. Зато движуха крутая.
1: Но у, нас, ну, видишь, типа, э, у нас просто различие вот, э, с, с вами в том что у них все таки такая ну, э, широко направлен движуха как бы там, условно на любого посетителя а у нас такая все таки узенькая вот, и, то есть к примеру то есть у нас самара город полтора миллиона вроде как живет Фестиваль собирает ну, типа, 400 человек, это потолок, и для этой музыки это, на самом деле, очень хороший показатель в регионе. Вот. То есть, не знаю, там, 6-7 там, лет назад то есть, типа, об этом вообще даже и мечтать нельзя было, а я как-то вот за это время интерес народа начал как бы расти, людей начал становиться больше на концертах. Как бы. вот И пока что мы на каком-то, вот ну, на хорошем уровне находимся. Но это типа всегда такая синусоида, поэтому я предполагаю, что какое-то ближайшее время все может пойти на спад, хотя, может быть, и не
2: пойдет.
0: А вообще ощущение вот, ну, от, от окружающей среды? Много ли классных мест? Хватает ли вам, вот, не знаю, всего каких-то тех же?
2: Не хватает. Не хватает, да. Ну и становится все больше, но, тем не менее, приезжаем к вам, там заряжаемся.
1: Я, кстати, вот заметил, что вообще в целом все люди, которые занимаются какой-никакой там организацией, концертов, мероприятий, там еще чего-то там молодежного, субкультурного, в любом городе всегда все, хоть немного, но жалуются на отсутствие там, нормальных площадок, на отсутствие адекватных мест проведения. Типа. Ну и то есть вот в Самаре это на самом деле главная проблема в моем случае, потому что периодически там раз в год, дай бог, что раз в год приходится искать какое-то новое место. Например, фестиваль вообще ни разу не проходил в одном и том же месте, потому что что-то открывается, мы там делаем фестиваль, оно закрывается. Мы уже даже начали угорать, что оно, типа, у подполье феста есть какая-то плохая карма, что... Типа, провели и все, и заведение закрылось. Вот. Ну, это вот ежегодная проблема, в общем, у нас такая.
2: А свою площадку не хотите сделать?
1: Хотим, но надо, денег много. Деньги ну, инвесторы много. же есть. Ну, как бы я вот в течение время все, все больше начинаю об этом думать. Вот. Но, видимо, надо еще немного подумать, потом, может быть, решиться. А как
0: вообще с молодежью не уезжает, уезжает? Какое-то ощущение вообще сдвига? Не знаю, я вот просто знаю, с Ваней мы просто до этого много раз встречались, обсуждали какой-то такой сибирский патриотизм, да, и я, например, знаю, почему Ваня не уезжает, и почему ему важно это делать, и вот у него есть прям такое... Во-первых, интересно, Максим, почему ты условно не перебираешься в какие-то города, где с этим все а, лучше?
1: Такая же история, потому что, ну... Сама, самарский патриотизм, если можно так назвать, он тоже есть. Как бы это стопудовый не отнять. Мне Самара очень нравится. То есть это не деревня и не огромный как это, не огромный город, где постоянно все кипит, шипит. Ну, как в Москве. Я в Москву приезжаю, на самом деле Москва не нравится, потому что она очень энергетически меня жестко высасывает. Вот. А в Самаре как-то все это очень так Компрессированная и э, классно. Плюс речка есть э, пивзавод легендарный. То есть у нас там этот культ Жигулевского пива. Mm -hmm. просто, оно, мне кажется, оно в крови уже у всех течет. Вот. Так что в Самаре классно. Типа, здесь. Ну, то есть, типа, здесь много ну, в, в, цел, в целом можно делать, что хочешь. То есть, типа, не, занят, не занятых ниш довольно много. И э, вот там, ну, например, за последние два года если там два с половиной года назад допустим э, по факту там не было ни одного ну, там, нормального более-менее бара то типа спустя два года то есть можно приехать в центр и типа, устраивать бар как бы, и потратить на это целый вечер вот. то есть типа, люди это открывают то есть, типа, причем все молодые в общем, все как бы, прикольно делают и все как-то все со своей душой то есть типа одинаковых заведений нет вот, поэтому мне здесь нравится, я не хочу отсюда уезжать. Ну, и типа, я вообще считаю, что где родился, там и пригодился.
0: Круто. А как, кстати, с есть? Я знаю, что был Бигвил, да, самарский класс. И, по-моему, он закрылся, насколько я знаю. Появился. Есть ли какой-то классный городской медиа, вот отвечающий тоже потребностям?
1: Слушай, ну вот, был Бигвил, но как бы не наш то есть типа там была не моя целевая аудитория совсем вот ну и как-то про нас особо то они не писали им было особенно интересно видимо так иногда проскальзывало сейчас есть какие-то курмыши но я честно говоря по крайму слышал что это такое поэтому брать не буду uh -huh. так, так такого такого прям вот какого-то медиа чтобы то прикольное освещалось на, на данный момент нет был Бигвилл, его там пол Самары любила, про Самары не любила, как бы, но вот и его, к сожалению, уже нет.
0: А как вы вообще вот и за время карантина, и до, и после выстраиваете отношения с аудиторией? Как, как, как это работает? Через паблики, ВКонтакте, еще как-то? И появились ли какие-то, может быть, новые форматы? Вот мы сейчас сидим с вами в Zoom, да, потому что это сейчас уже супер суперобщинка темы, мы все насмотрелись, бесконечных зумов. Было ли у вас что-то подобное? Придумывали ли вы что-то новое для своей аудитории за время карантина, что, может быть, теперь унесет с собой посткарантинное время?
2: Ну, мы ничего не делали, никакого там контента. Все ждут выставку, она будет, будет, а в это время как-то развлекать, но когда позволят сделать мероприятие, мы будем делать мероприятие-спутники, а так у нас нет ресурса, чтобы какие-то там Вводить, да это и не зачем на мой взгляд. Ну, по крайней мере, в нашем проекте. Может быть, люди хотели бы какого-то контента побольше, но... Не знаю.
0: Ну, основной канал, вот, аудитория, где ты с ними общаешься? В Инстаграме, ВКонтакте? Вот как это происходит? Или есть какой-то медиа тоже в Томске, может быть, по
2: Ну, а как понять, общаемся? О чем общаемся-то мы там?
0: Ну, вот, сообщай, не знаю, в фестивале не будет. В
2: официальных страницах самой выставки ну, то есть, Инстаграм, Контакт, Телеграм-канал и Фейсбук mm -hmm. у нас.
0: Mm -hmm. Максим, а у
1: вас тоже через соцсети? Да, да. Все, да все это, ничего сверхъестественного. Контакт, Инстаграм, как бы, и все. Ну, были мы там, думали сделать, может быть, онлайн-концерт, там, все такое. Но я, когда начался, началась вот эта вот тема с онлайн-концертами, я что-то парочку посмотрел и понял, что... Ну, мне, мне не очень это интересно, то есть потому что, ну, как ну, типа, видео на Ютубе все могут посмотреть, зайти. То есть какая-то такая мера вынужденная, которая, ну, мне лично не очень нравится. Вот. И, я, я не уверен, что от нее вообще был бы фидбэк. Э, и плюс, если делать, надо было бы делать хорошо, то есть заморачиваться и с картинкой, и со звуком, там, как бы... Это, Думаю, что потратить на это там определенное количество денег. вот. И, ну, думаю, что это все, короче, того не шибко стоило. Вот. Лучше дождаться, когда все откроет и сделать нормальный концерт.
2: Да, я тоже так считаю. Люди почему-то начинали делать, лишь бы, лишь бы сделать. Типа, вот, смотрите, мы тоже да. сейчас делаем онлайн-концерт, что-то еще. А для чего? Непонятно. Какая цель была? Тратить... Мне и... кажется,
0: что это потому, что у вас, возможно, можно и ошибаюсь, поправьте, у меня не сильно коснулся карантина. У нас просто была ситуация, у нас в Москве когда мы прям просто сидели дома, ну, не знаю, месяц-два, и то есть ты был, хотел любого контента, и в какой-то момент, когда, например, у нас в Петербурге крупные театры, да, и московские петербургские начали выкладывать контент, выкладывать спектакли, это было прям спасением, потому что действительно вообще никуда не можешь ходить, началась какая-то, может быть, излишняя паника, хотя мне кажется, что совершенно не излишняя, может быть, просто в регионах было, было ощущение какое-то другое, потому что я вот, например, тоже разговаривал с ребятами из Сочи, они вообще неделю посидели, вышли, море, классная погода, и вот, может быть, просто не ощутили вот этой потребности хоть в каком-то, ну, развлечении, ты сидишь дома, и, и, и чего. И поэтому, когда пошли эти зумы, сначала прям все за это ухватились. И вот, например, были классные кейсы с онлайн-концертами у нас поддержку книжных, может быть, слышали, делали вот поддержку независимых книжных, вот такой вот онлайн-концерт, да, 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 я знаю. онлайн подключались, да, ребята собрали там больше 200 тысяч рублей, смогли оплатить аренду. Ну, то есть просто, мне кажется, что, видимо, уровень необходимости, что ли, в этом, да, он, наверное, разный. Потому что я так смотрю, какие-то мои вопросы, которые обычно я там спрашиваю у ребят про карантин, вы так, ну, не знаю, все-все-все так же, все вот так
2: Не, ну, а ты, а ты сама-то смотрела вот эти спектакли там или что-то еще? Сначала,
0: да, потом, конечно, я супер устала, и это Но...
2: уже
0: с любого офлайна, дай бог, чтобы сейчас все наладилось. Но изначально, конечно, потому что, ну, тревожно было, непонятно, что же происходит. Вот эти бары онлайн, вы слышали что как люди так собирались тоже по зуму, пили? Ну, это да, прикольно было, не знаю. Ну, просто у нас была прям вынужденная ситуация, а в Москве еще хуже, типа, пропуска, там что-то еще, то есть они правда все сидели, закрыты, и, ну, была какая-то необходимость как раз таких локальных проектов э, поддержать, что ли. Мой, наверное, следующий вопрос как раз, будет про сообщество, хотя я подозреваю, что вы сейчас тоже скажете, что вам не нужна была его поддержка, но насколько, хотя вот Максим сказал, что тоже был взлет мерча, насколько вы ощутили... Ну да, поддержка сообщества того, что вот ваш проект нужен, насколько люди там написали, делились, покупали билеты, покупали
1: мерч. Ну, я повторюсь, у меня был вот за, когда начался карантин, очень хорошо пошли вот эти интернет розличные продажи, и, конечно, покупателям отдельный респект, уважение и вообще просто золотцы, одни а люди, потому что без них, как бы я, наверное, ну вообще все печально было бы. Вот. Так что, если в плане поддержку сообщества рассматривает, то да, как бы, я ее ощутил, и очень рад, что она была. Вот. Как бы, ну, по, по поводу концертов, как бы, здесь пока ничего говорить не Ну, все говорят, типа, когда концерт, когда концерт. Я говорю, ребят, когда концерт? Я не знаю, когда. Вот.
2: Я Думаю, что в нашем случае поддержка – это было приобретение билетов, уже зная, что там перенеслось, возможно, перенесется еще, и то, что эти билеты не сдают обратно. А какой-то другой поддержки нам, нам и не нужно, наверное. Один знакомый сказал, что поддержка нужна тем, кто шатается. Вот. Запомнила эту фразу. Поэтому...
0: Еще есть классная фраза про подушку, что у всех должна была быть подушка. Ой, ну
2: не про меня точно.
0: Меня ощутили какого-то, да? То есть, это просто... Какой тогда? Хорошо, другой вопрос. Что это вообще для вас был за период? Был ли это какой-то отдельный период? Ощутили ли вы, например, там, не знаю, этот карантин как период? Чего-то, не знаю, может, что-то осмыслили, подумали. Или в целом просто все закрылось, и вы так, ну, что закрылось?
1: Я вот. ощутил его как очень... Сейчас бы хотел сказать матерное слово, но очень плохой период. У меня лично, ну, вот... Вторая половина весны, вот ну, начиная с конца марта и вот по конец мая, это вот самое активное время, потому что то есть я там должен был поехать в тур. Я там еще в группе играю там, с презентацией альбома. Я отменил один тур, перенес его на конец мая, отменил второй тур, отменил фестиваль, коллекция вышла. То есть, тоже ну, не, не так, как я ожидал. По... Ну, то есть, типа, проблемы, в общем, с этим были, про которые пришлось решать. вот. И в этом плане, как бы, для меня это плохой период, и я хотел как бы, подумал, чтобы его не было. Потому что очень грустненько. Без концертов.
2: Прошел этот период. Сложновато. Очень много близких пострадали и. В плане бизнеса и психологическом, или, как правильно сказать, психическом, но ну, грубо говоря, много у кого крыша поехало, прямо на моих глазах. Не знаю, связано ли это или совпадение, что вот и карантин, и просто там весна, и какие-то жизненные там обстоятельства, но как-то все стали меньше улыбаться, как бы, и раздражительнее все гораздо стали. Но кто-то, какие-то там молодцы, кто смог с провести это время, такие тоже есть, но я, я вообще бездарно провел это время на самом деле. то все, что мне удалось, это как-то там спланировать жизнь дальнейшую. Ну, то есть я там часто занимаюсь, в смысле часто много занимаюсь планированием, и это единственное, наверное, что из полезного я делал. никаких онлайн-курсы, ничего этого я не проходил. Я встречался с друзьями, мы разговаривали, тусовались, и ничего полезного, к сожалению, из этого не вынес ну,
0: да, Мы с друзьями, то есть, ну, не было, не, не сидели вы дома, правильно я понимаю?
2: Да, Маш, конечно, кто нас удержит?
0: Вот, видимо, вот тогда это просто разные ощущения. На самом деле, это очень интересно.
2: Не, не Маш, ну, подожди, не было людей тоже на улицах, но кто-то был, то есть, кто как бы к этому так относится, те ходили, делали свои дела, кто переживает, они сидели дома, это нормально. Но, как... я не представляю, чтобы я смог сидеть там, две недели дома не уходить, это как получается, где-то СИЗО в каком-то, да?
0: Ну вот, да, есть такое ощущение. Поэтому как раз этот период, ну, на самом деле, очень интересный опыт, потому что это, с одной стороны, СИЗО, с другой стороны, ты делаешь это для собственной безопасности, а потом еще для безопасности окружающих, и это какой-то ну, вот прям... Ну да, да. Я, не,
2: я понимаю, да. Ну, нет, тут как-то у нас как-то по-другому лучше.
1: Ага.
2: Безответственно, скорее всего, это называется.
1: Самаре тоже, то же самое. На улице никого нет, но все, кто хотят, все гуляют.
2: Жизнь, Жизнь это движение.
1: Нас на самом деле вот за три месяца я, ну то есть я безо, довольно безответственно как бы, в этом плане себя вел, то есть мы гуляли и, ну то есть мы не с, там, там, ни с кем особо не контактировали, то есть я с женой ходил гулять просто по вечерам с собакой там и, и все. Вот. Но до нас за три месяца ни разу Докопался ни один сотрудник полиции не сказал нам, что идите домой, или вам тут нельзя, или там еще что-то такое. Не знаю, ну, на мой взгляд, в Самаре в этом плане все супер, как-то спокойно прошло. Ну, на улицах никого нет, все закрыто, но гуляй, если хочешь. А
0: какие-то бизнесы малые что-то позакрывалось, ничего. ну, просто какие-то знакомые же,
2: наверное, у кого-то. Да, да, у меня позакрывалось у ребят кофейник, каф, тоже и кафе, и там тоже какие-то агентства, ну, не смогли как-то, не вывезли. Но многие вывезли, на самом деле, кто переживал, что не вывезет. На самом деле, больше переживали. Поэтому всегда люди как-то умеют находить в кризисные моменты, и все равно какие-то возможности, поэтому... Все, вот, угу. все выжили. Ну, кто-то закрылся, но они, возможно, к этому ушли уже даже и до кризиса. Мне так кажется.
1: Слушай, ну у нас на самом деле вот из, из окружения, вот из тех, кого я знаю, и там ребят, с кем мы тусуемся, мне кажется, что никто не закрылся. То есть там у всех проблемы, всем тяжело, но как-то как все вывозят. Как, кому-то дали эти канипулы, кому-то дали, и в общем... Ну, как-то, по-моему, вот, вот так на вскидку у нас и знакомых никто не закрылся, все как-то продолжают, ну и ждут этого. Как Как у нас, вот все, сегодня один, один бар открывает, летний пик, он говорит, он говорит, что сегодня святая пятница.
0: Вообще отлично, на самом деле, прям как-то позитивно. А последний, наверное, тогда вопрос про государственную поддержку. Ощутили ли вы, понятно, что, может быть, вам и не было потребностей, да? Но в целом, слышали ли вы что-то о ней? <смех>, Кто-то ее получил? И вообще, как, как вы ощущаете себя, когда предприниматели как, не знаю, предприниматели, как малый бизнес? Условно, да, вот свою какую-то связь, так сказать, и поддержку от государства? Понятно, что, что это такое
2: Но Можно я начну? У меня в, ну, есть ИП, и там коды, вот эти АКВЭД. У меня, там связаны больше с оформлением, то есть там малярные работы, все такое. И это, к сожалению, не попало ну, в меры поддержки. Но моя подруга Алиса, ее зовут, у нее как раз стоит организация мероприятий там, и так далее. И она получила деньги, да, заплатила как раз там, за коммуналку, за квартиру, что-то еще. Ну, по крайней мере, я через нее это ощутил, это круто, наверное. Столько просто вокруг этого было споров каких-то. Что я, я уже сам, я сам уже не, не понимаю, как, какая позиция верная, и как, как к этому всему относиться. Там надо было раздать деньги, не надо было раздать деньги. Так столько шума в этом вообще. Всякого разного.
0: Понятно.
1: Я на поддержку государства никогда, собственно, не рассчитывал, не рассчитываю, и вряд ли буду рассчитывать, поэтому я даже об этом не думал, не пытался что то там. Куда-то, давать заявки, там. Ну, знаю только что. Вот у меня там э, ну, вот, друг, который Стритвер магазин э, держит в Самаре, ну вот они подали там на, этот, на поддержку малого бизнеса, получили что там 12 копеек копейками тысяч рублей. Mm
0: -hmm.
1: вот. то есть, как бы, ну, я... ну, как бы с его слов, то, что он рассказал, конечно, он, типа, говорит, это просто смешно. И, говорит, какие 12 тысяч, что мне с ними делать?
0: Понятно. У меня вот последний вопрос такой немножко ироничный про есть ли у вас ощущение, что у нас забрали лето, но я поняла, что у вас этого ощущения нет. Yes. Это очень круто.
1: Ну, кто а... ничего не заберет?
0: Нет, но есть какое-то ощущение со временем, как будто бы, знаете, все приостановилось. У нас вот такое ощущение, я поняла, что у нас не совпадает. И как будто бы три месяца жизни немножко забрали и непонятно где нет, конечно,
2: Конечно, все, так, все это есть, но как бы это все прошло, надо... Прошлого не существует, поэтому только в будущем устремлены. Я даже как-то об этом вообще не думаю.